0: Et pour l'instant, c'est plutôt calme. Un nom agite tout de même l'actualité des transferts footballistiques. Celui de Neymar, la star brésilienne du PSG. Va-t-il quitter le club champion de France La direction n'y semble plus opposée. Et pour certains, ce serait même une bonne nouvelle. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Et on va vous révéler pourquoi Paris doit vendre Neymar ou pas. Il a raté beaucoup de choses cette année. Le huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United.
2: Et maintenant, allez Non, jamais, Gigi Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain
0: La Copa Americana organisée dans son pays, au Brésil, après une blessure contre le Qatar, le pays propriétaire du PSG, drôle d'ironie. Loin des terrains de foot, Neymar a surtout brillé ces derniers mois dans les pages People, et même dans les pages Faits divers Pour une claque, un soir de match
1: Soirée compliquée pour Neymar évidemment. Et oui, après la défaite des Parisiens face à Rennes, euh, samedi en finale de la Coupe de France, l'attaquant du PSG grimpe les escaliers en tribune pour aller récupérer sa médaille quand il est provoqué par un supporter breton qui filme en même temps la scène avec son smartphone. Neymar baisse le téléphone du supporter et gifle ce jeune homme. La vidéo évidemment fait le buzz sur les réseaux sociaux.
0: Ou pire pour des accusations de viol.
2: Le joueur du PSG s'est rendu lui-même dans un commissariat de San Paolo. Il était entendu pour cette plainte pour viol déposée contre lui par une mannequin de 26 ans. Il est arrivé en béquille sous un impressionnant dispositif de sécurité et il a à nouveau nié les faits qui lui étaient reprochés.
0: Dans les échos.fr, le 4 août 2017, il y a presque deux ans, un article décrivait tout ce que Neymar Junior allait apporter au PSG, au football et à la France. Il venait de signer pour un transfert de 222 millions d'euros. Il fait vendre, il va faire augmenter les droits TV, il va payer beaucoup d'impôts en France avec l'espoir d'augmenter fortement la valeur du PSG. C'est un coût superbe pour le PSG, d'un point de vue sportif et puis également d'un point de vue financier. Il se dit que Neymar pourrait vendre plus d'un million de maillots dans le monde avec le logo du PSG et avec son nom dans le dos. Neymar a signé pour cinq ans un contrat euh, qui pourrait s'élever à 30 millions d'euros net par an. Et maintenant, on attend Neymar. Il faut qu'il arrive à Paris maintenant pour y jouer. Deux ans plus tard, le patron du PSG, Nasser El-Khalaifi, ouvre la porte à un départ du joueur dans un entretien exclusif à France Football.
2: « Je veux des joueurs fiers de porter notre maillot, pas des joueurs qui font le job quand ça les arrange. Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao, je ne veux plus voir de comportement de star.
0: » Il ne cite pas le nom de Neymar, mais depuis le Brésil, celui-ci a dû avoir les oreilles qui sifflent. Bonjour Erwan Tison, vous êtes économiste à l'Institut Sapiens avec Brian Coder, le fondateur de football et stratégie. Vous avez publié une tribune sur le cercle des échos concernant Neymar. Le titre est provocateur ⁇ Pourquoi le PSG doit absolument vendre Neymar ?⁇
2: le joueur fait toujours rêver. Il n'y a, a qu'à regarder les statistiques. Hein. Le, le, le... Un tiers des ventes de maillots du PSG sont des maillots toujours floqués Neymar. Donc, on va dire que le rayonnement niveau mondial est toujours assuré. Par contre, d'un point de vue sportif, on est loin justement du rendement espéré. Neymar n'a disputé que 46% des rencontres possibles avec son club. C'est deux fois moins que, que les standards des grands joueurs comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Et surtout, il a raté deux ans de suite des périodes cruciales pour son club, qui étaient quand même les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. C'est pourquoi il avait été recruté initialement. Mais vous parlez d'un fiasco sportif, c'est pas un peu exagéré quand même bah, Pas forcément, parce que vous savez, quand un, quand un club investit une somme consubstantielle justement sur un joueur comme Neymar, il s'a... 220 millions ben 220 vrai. millions d'euros juste pour le montant du transfert, on est à 50 millions d'euros par an. En termes de masse salariale, le club s'attend à deux choses. D'ailleurs, tous les clubs font cet arbitrage-là quand ils recrutent un joueur. C'est que le club, le, le joueur, pardon, reproduise les performances sportives qu'il a pu avoir par le passé. Or, la décision de recruter Neymar a, à mon avis, eu lieu le soir d'une certaine remontada contre le FC Barcelone, justement, où Neymar a mis deux buts en l'espace de quelques minutes. Donc, le PSG s'attendait en fait à ce que Neymar l'aide à passer ce palier pour pouvoir vraiment devenir rentré dans la cour des grandes d'un point de vue sportif. Et donc là, de ce côté-là, c'est un fiasco le plus total parce que si on regarde. Bien, Neymar, aujourd'hui, rate complètement les saisons à partir du mois de janvier-février, dû à des blessures qui ne sont pas forcément de sa faute, mais en tout cas, il reste blessé au moment où on a le plus besoin de lui. Et quelque part, il a vampirisé aussi, d'un point de vue du jeu du PSG, il a vampirisé l'attractivité et l'attraction uniquement sur lui, au détriment de certains de ses coéquipiers, notamment Edison Cavani, dont le rendement est moindre que ce qu'il avait été les années précédentes. Alors, vous parlez aussi d'un fiasco financier au vu de l'investissement de départ et, et des salaires astronomiques Ça, on peut mieux l'entendre, peut-être Le PSG, aujourd'hui, c'est simple, en coût net. Chaque match où il aligne Neymar lui coûte 6 millions d'euros quand on rapporte l'investissement initial par rapport au nombre de minutes qu'il a joué, C'est absolument phénoménal. C'est absolument énorme. Et quand on rapporte au nombre de, de buts, on est aussi à 6 millions d'euros le but. Donc, ça fait c'est très cher, surtout que le PSG a recruté Neymar, justement, pour être présent dans les matchs à, à gros enjeux, hein, donc comme contre Manchester United ou contre le Real de Madrid l'année dernière, et pas pour briller face à Dijon ou Reims avoir du respect pour ces clubs-là. Ce n'est pas pour ça que le club PSG a acheté Neymar.
0: Est-ce que c'est aussi une question d'effectif dans, dans un club où, où les clans ont du poids, notamment le clan des Brésiliens
2: Alors, on en parle beaucoup. Hein, surtout, le, vous avez effectivement plusieurs clans, paraîtrait-il, à l'intérieur du Paris Saint-Germain. Euh, bon, le clan des, des, des Brésiliens va un petit peu s'effriter peut-être avec le départ de, de Dani Alves, mais cette image du clan, quelque part, il est le symptôme aussi de la starification et de la personnalisation du football. C'est-à-dire qu'en fait, l'institution. PSG ne serait qu'une somme, ne serait que l'addition de tous ces clans euh, liés à la nationalité. et ne serait plus une seule entité qui primerait par rapport aux individus. Et ça, ça pose un gros problème, même d'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique. Quand vous avez votre entité, votre entreprise, qui n'est qu'une somme d'individus et qui n'est pas un collectif unique et uni, ça pose un gros problème, notamment d'un point de vue cohésion. Et on commence à voir des brèches dans cette cohésion interne au club et dans le vestiaire. Alors, on a bien compris... Hein, euh au point de vue financier, ben, ce n'est pas une bonne affaire. Au point de vue sportif,
0: c'est un peu mauvaise pioche pour celui qu'on considère comme l'un des meilleurs joueurs du monde, avec
2: Ronaldo et Messi. Euh, Est-ce que le vendre aurait un autre intérêt aujourd'hui alors, le, le vendre, pour moi, il aurait trois intérêts. Euh, C'est ce qu'on explique dans notre papier avec Brian Coder. Le premier, ce serait effectivement d'un point de vue financier, parce qu'on parle quand même de Neymar. Donc, le, selon les, les bruits qui courraient, le PSG aurait fixé son prix à 300 millions d'euros. En tout cas, le PSG chercherait à récupérer l'investissement initial. Donc, dans un, faut quand même on va se rappeler que dans le contexte actuel, le PSG est surveillé par les institutions européennes, notamment l'UFA, le gendarme européen du football, notamment à cause du fair-play financier. Le PSG ne doit pas dépenser plus que ce qu'il qu reçoit. Et là, il y a un petit déséquilibre comptable. Donc là, ça pourrait lui permettre d'injecter de l'argent frais pour se, quelque part se dédouaner un petit peu de toutes les, les menaces qui pèsent sur lui. Ça permettrait aussi au PSG de recruter des nouveaux joueurs, parce que l'on sent que le PSG d'un point de vue sportif est arrivé à la fin d'un cycle, parce que la plupart des joueurs qui sont présents aujourd'hui sont présents depuis quasiment le début du projet qatari. Ça lui permettrait de recruter un top player, en tout cas à chacune de ces lignes. Donc ça, c'est sur l'aspect sportif et euh, économique. Il y a un autre aspect qui est l'aspect institutionnel, ça permettrait au PSG d'envoyer un message fort au reste de l'Europe. Le PSG qui traîne un petit peu cette image de nouveau riche, donc, qui essaie d'acheter sa réussite sportive face à des clubs comme le Bayern de Munich, comme, comme Madrid, comme Barcelone, qui en fait sont établis et eux ont un poids institutionnel très fort. Ça leur permettrait de dire, moi je joue dans la cour des grands et moi y a, chez moi il n'y a aucun joueur justement qui vaut plus que mon institution. Parce qu'aujourd'hui l'image du, du PSG est érodée, notamment après les fameuses remontadas de Barcelone et de Manchester, à ses dépens, et aussi par les, les roulades de Neymar Alors, il y, y a plusieurs choses. Déjà, l'image du PSG a été un petit peu écornée par la nature de son investisseur. C'est un petit peu la même chose qui s'est passé en Angleterre avec Manchester City. On a assisté un petit peu la même chose aussi dans une moindre mesure à Chelsea avec Roman Abramovic. En fait, dès que vous avez des investisseurs étrangers qui mettent énormément d'argent, surtout s'ils sont liés directement à une puissance étatique, la plupart des clubs en place qui considèrent qu'ils ont construit légitimement au fur et à mesure des années leur prédominance sportive et économique par rapport aux autres clubs, voient ça d'un très mauvais œil. Donc déjà, il y a, tout de suite, il y a eu cette, ce regard un petit peu à garde du nouveau riche. On se dit, mais, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi est-ce qu'ils veulent jouer avec nous Ensuite, effectivement, l'image du PSG, quand on voit le PSG, c'est plus d'un milliard d'euros investis justement sur le marché des transferts. Si c'est d'un point de vue sportif, la seule année justement où le PSG a réussi un résultat ces dernières années, c'est quand il a passé les quarts de finale et c'était avec un effectif un peu plus low cost. Et là, plus le PSG investit, plus il régresse d'un point de vue sportif. Donc effectivement, il y a une corrélation inverse entre les deux. Vous ajoutez à ça tous les aspects extrasportifs sportifs liés directement à Neymar, mais aussi sportifs, quand c'est devenu une boutade presque maintenant sur les réseaux sociaux de voir Neymar se rouler par terre euh, suite à la Coupe du Monde du Brésil. Bah, ça, quelque part, ça entache l'image du club. Est-ce que ça veut dire que depuis deux ans qu'il est là, le PSG a perdu de la valeur parmi les grands clubs européens C'est un petit peu paradoxal. La réponse est oui et non. Non, pourquoi Parce que d'un point de vue marketing, le PSG s'est fortement renforcé, Le PSG a montré qu'il savait taper fort sur le marché des transferts. Je rappelle que le transfert de Neymar, 222 millions, c'est le plus haut transfert qu'on ait jamais eu dans l'histoire du football. Donc, il a montré qu'il avait vraiment une puissance financière et que quelque part, il avait une certaine assise qui lui permettait d'acheter qui il voulait. Deuxièmement, ça lui a permis d'un point de vue marketing de se faire connaître dans le monde entier. Neymar aujourd'hui est beaucoup plus connu dans le monde entier que le PSG. Donc, du coup, ça a permis au PSG d'associer son image à Neymar et donc, du coup, de gagner en notoriété grâce à lui. Par contre, derrière, effectivement, la faiblesse des résultats sportifs, la prédominance des joueurs sur l'institution « club » et surtout le fait d'être souvent épinglé maintenant par le fair play financier, sont trois composantes qui fait que ça fragilise un petit peu l'image de puissance que veut se donner le PSG par rapport à ses concurrents européens. Et justement, est-ce que le vendre aujourd'hui, ce serait
0: pas finalement mettre de côté les espoirs de développement, notamment en Asie et en Amérique du Nord
2: Pas forcément, parce que vous avez eu depuis deux ans l'éclosion d'un autre joueur dans l'effectif parisien, qui est Kylian Mbappé, qui d'ailleurs euh, a qu'à regarder sa tournée médiatique, hein, qui est extrêmement bien, euh, bien pensée ouais. aux USA, au Japon, qui lui permet en fait de créer sa propre image de marque, indépendante de ses coéquipiers ou même de son club.
1: World Cup winner from Paris Saint-Germain, please give a warm Dodger Stadium welcome to Kylian Mbappé. When it to Dodger Stadium.
2: No more soccer, baseball. <laughs> Donc, quelque part, vous êtes en train de créer un actif qui va être, on va dire, valorisable et très valorisé dans les prochaines années, qui va être très lucratif. Et quelque part, vous n'avez pas forcément besoin de miser à la fois sur Neymar et sur Mbappé. L'autre problème, c'est que si, en plus, vous gardez les deux joueurs qui ont un potentiel équivalent, qui vont peut-être se tirer la bourre aussi pour récupérer le ballon d'or ou pour avoir les titres de meilleurs joueurs, bah, quelque part, ça va créer une énorme distorsion au sein du vestiaire. Et là, vous allez claniser complètement votre vestiaire. Donc, le PSG peut se permettre de vendre Neymar parce que derrière, il y a Mbappé qui a peut-être un potentiel médiatique, financier et économique bien plus important à long terme. Alors, est-ce que ce n'est pas trop tard Est-ce qu'entre ces blessures,
0: ces problèmes extra-sportifs, est-ce qu'il n'a pas perdu une grande partie de sa valeur On parle de 300 millions, mais qui voudrait mettre 300 millions
2: Il faut savoir que quand on achète Neymar, ou un joueur en tout cas de son calibre, on n'achète pas uniquement des performances sportives. On achète aussi quelque part la capacité à vendre des maillots, et on achète une capacité à vendre les droits télé, justement, dans des pays étrangers. Donc, n'importe quel club qui pourrait l'acheter, Quelque part, Neymar se referait une virginité, donc commencerait à zéro son image dans son nouveau club. Ce serait tout gagnant-gagnant justement pour ce club-là. Ce club-là ferait un investissement qui serait pour la plupart assez vite amorti grâce aux produits dérivés, aux produits marketing. Aujourd'hui, dans les clubs qui peuvent effectivement se permettre de payer Neymar, vous les comptez sur les doigts d'une demi-main. Vous avez les deux géants espagnols, euh, vous avez un ou deux clubs anglais et c'est tout. C'est les seuls clubs qui ont la surface financière et surtout la culture pour pouvoir justement acheter ce genre de joueur. Vous avez des, beaucoup de clubs, le Bayern de Munich par exemple, qui se refusent dans sa propre culture à mettre beaucoup beaucoup d'argent sur un seul joueur parce que lui, il veut vraiment montrer que le plus important, c'est pas le joueur, mais le club. Si vous deviez mettre une pièce, hein, on fait du pari sportif, euh, un départ de Neymar, c'est possible je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire. La question, c'est de savoir si ça va se faire cette année ou l'année prochaine. Euh, ne serait-ce que pour la, la cohabitation entre Mbappé et Neymar, qui, à mon avis, ne sera plus possible dans les prochaines années. Après, je pense que le PSG, cette année, a l'occasion unique, surtout avec son changement managériel, son changement de structure, avec le, le retour de Leonardo, qui se veut justement montrer euh, une autorité assez importante. Je pense que le PSG a tout intérêt à le faire cette année et euh, voir le faire très, très rapidement dans les prochains jours. Pour avoir l'esprit libre pour la suite de son mercato. Il y avait une date un peu butoir le 1er juillet. C'était quoi Le 1er juillet, c'était la fin des comptes, l'arrêt des comptes justement pour euh, pour l'année précédente. Donc le PSG devait trouver une certaine somme d'argent en fait avant le 1er juillet pour pouvoir équilibrer ses comptes. Le PSG peut se permettre de le vendre après le 1er juillet parce que ce sera de l'argent qui sera comptabilisé sur l'exercice suivant. Donc qui au final l'évitera de tomber sous la, la sanction du, du fair play financier. Par contre début juillet, il y a aussi la reprise de l'entraînement du PSG et il y a aussi la finale la la, la finale de la Coupe d'Amérique du Sud. Et entre ces deux dates là, Neymar de Devrait justement s'exprimer pour dire si oui ou non il reste. Parce que le problème, c'est que si jamais il ne parle pas avant, on risquerait de rentrer dans un tunnel d'incertitude. Et en économie, on sait très bien que le pire, c'est l'incertitude.
0: Le PSG aurait donc intérêt à dire adeus et obrigado à Neymar da Silva Santos Junior. Mais qu'en est-il du championnat de France de foot N'aurait-il pas beaucoup à perdre dans l'histoire la Ligue 1 peut-elle se passer d'une telle star C'est la question que j'ai posée à Kevin Bado, journaliste au service ID des échos
1: C'est difficile pour l'heure d'évaluer l'impact du possible départ de Neymar. Cela dit, quand on regarde dans le rétroviseur, on s'aperçoit que des talents en Ligue 1, malgré tout ce qu'on peut dire sur notre cher championnat de France, eh bien, ce championnat en a connu quelques-uns quand même. On pense à Titi Drogba qui a quitté la Ligue 1. On pense à Eden Hazard, qui a quitté la Ligue 1. On pense à Zlatan Ibrahimovic, qui l'a aussi quitté pour s'offrir une retraite dorée aux États-Unis. Mais la Ligue 1 s'est toujours relevée. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une Neymar dépendance, parce que la Ligue 1 a toujours su faire émerger des talents. Et c'est d'ailleurs le slogan de la Ligue 1 qui a été imaginé par les instances du foot professionnel. C'est la Ligue des talents. C'est peut-être un petit peu survendu. Mais en tout cas, des talents, euh, il y en aura d'autres. Et s'il si n'émerge pas des centres de formation, des clubs comme le Paris Saint-Germain, Monaco, auront toujours les moyens financiers de s'en offrir.
0: Oui, puis il y a bien sûr euh, Kylian Mbappé, qui peut être lui la, la nouvelle tête d'affiche qui va faire vendre la Ligue 1, notamment à l'étranger
1: Bien sûr, et c'est déjà peut-être même euh, la tête d'affiche de la Ligue 1. On l'a vu cette saison, Kylian Mbappé a coché toutes les cases pour montrer qu'il était un joueur de très haut niveau. Il a démarré cette saison avec cette stature de champion du monde. Il profite de la blessure de certains joueurs de son équipe pour enchaîner les matchs dans un poste qui lui convient et devenir meilleur buteur de la Ligue 1 avec plus de 30 réalisations. C'est lui la star du PSG.
0: Les droits du football vont fortement augmenter en France dès 2020. Il y avait eu un effet PSG sur les diffuseurs avec ses stars Neymar et Mbappé. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir l'impression d'être des pigeons dans l'histoire
1: Effectivement, Mediapro, notamment IBN Sport, ont à eux deux déboursé plus d'un milliard d'euros. Bon, bien sûr, c'est Mediapro qui diffusera l'essentiel des matchs et c'est Mediapro qui a signé le plus gros chèque. En effet, ça doit être perturbant, ils doivent s'inquiéter de leur côté de se dire « mince, on perd notre tête d'affiche, notre, notre tête de gondole ». Mais cela dit, euh, il y aura d'autres joueurs qui, je le crois, émergeront. On a quand même un, un PSG qui a en réalité la vraie tête de gondole du championnat. Il reste des clubs historiques euh, avec son lot de, de supporters euh, qui peut-être auront envie de s'abonner pour, pour suivre la Ligue 1. Donc, ce pas une excellente affaire, mais cela dit, euh, tout n'est pas perdu.
0: Plus que jamais, l'objectif du PSG, c'est de remporter la Ligue des champions. Mais pour cela, Kevin, il ne suffit pas d'être riche.
1: Et non, il ne suffit pas d'être riche. Mieux vaut être ultra riche. Quand on regarde les chiffres en détail, et notamment le classement de l'Ouat qui est sorti récemment, on s'aperçoit que les 20 clubs qui génèrent le plus de revenus, donc en billetterie, merchandising, vente de maillots... Etc. sont aussi ceux qui « trustent » les euh, meilleures places entre guillemets en Ligue des Champions. Du moins, c'est ceux qu'on retrouve souvent qualifiés euh, en huitième de finale. Et c'est vrai pour à peu près euh, 80% des cas, sauf évidemment passagers clandestins, comme on l'a vu cette année avec euh, l'Ajax Amsterdam. Donc la leçon à retirer de tout ça, c'est que l'argent est une condition nécessaire mais pas suffisante.
0: C'est quoi ce seuil symbolique important qu'il faut franchir quand on est un club
1: Ce seuil il est autour de 400 millions d'euros de revenus. On retrouve les clubs qui cochent cette case assez loin dans la compétition la plus prestigieuse d'Europe, qui est la Ligue des champions.
0: Mais ce est club, un club, plus qu'un club, c'est le slogan de Barcelone. Le club doit être au-dessus de tout. C'est peut-être ce que le PSG de Neymar avait oublié.
1: Effectivement, parce que Neymar, par son comportement et son statut de superstar, s'est peut-être senti au-dessus du club. On lit dans la presse qu'il lui est reproché d'avoir fait pression pour décaler des, des horaires d'entraînement. On a lu également beaucoup de critiques sur sa convalescence au Brésil après sa blessure. On le voit notamment se déhancher au carnaval de Rio. Bon, en termes d'image, pour le joueur, c'est pas exceptionnel, mais peut-être que ça trahit aussi des dysfonctionnements en interne et ça montre que l'institution Paris Saint-Germain n'a pas réussi à se faire respecter. Et quand on observe les clubs historiques, je pense au Real, à Barcelone, ce sont des clubs qui ont réussi à placer l'institution au-dessus de tout et à en faire même... Une valeur sacrée. Et c'est pas un hasard si on parle de religion, parfois, quand on parle de ses équipes et de ses clubs.
0: Merci Kevin Badeau des Échos et merci à Erwan Tison de l'Institut Sapiens pour cette conversation autour d'un ballon rond et d'une star de football. Car il ne faut pas oublier que Neymar, malgré ses déboires, reste un sacré joueur de football dont les inspirations font trembler les filets et les stades. Le
2: Neymar, pé-direito, na bola, jogou
0: no alto GOOOOOOOL Mais ce ne sera peut-être plus en Ligue 1. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. Voici la composition de l'équipe. Dans les buts, notre Lioris à Jean-Philippe Louis, et oui, il est fan de Tottenham. Numéro 10 et créateur, votre serviteur, pierre Fay. À l'attaque, les réalisateurs, Mathias Arignon et Nicolas Jean. Merci au coach Clémence Lemestre et au sélectionneur Nicolas Barré. Vous pouvez retrouver les anciens podcasts des échos sur vos plateformes préférées et notamment notre émission sur « Pourquoi le foot féminin ?» est en train de devenir bankable. Bravo aux Bleus d'ailleurs pour leur parcours en Coupe du Monde. Pour l'info en temps réel, c'est sur lesechos.fr.